0: För det blir en jättefråga framgent. Alltså. Superviktigt liksom. Och vi har sån här weird shit framför oss. Alltså. Där liksom självkörande bilar kommer. Och så måste bilen krocka. Och det står en gammal människa där och ett barn. Och så måste ju du programmera. Vad ska den krocka med?
1: Tjena allihopa, välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. Det här avsnittet har jag sett fram emot lite extra mycket. Det är en kille som är riktigt intressant, som mixar lite djupa tankar och filosofier med digitaliseringen, vilket man tycker jag att man borde göra för att förstå vad det faktiskt är för någonting och vad det innebär för människan. Han likställer digitaliseringen med en kulturfråga mer än någonting annat och det vill jag fråga honom om varför och hur han utvecklar den biten. Han heter Arash Gilan och han driver bolaget Viva Media som är en av Sveriges största mediebyråer. Och när jag sa det så var vi tvungna att rätta till micken här precis och vi fick avbryta och då, då sa Arash det är kanske en... Av Sveriges största digitala byråer Stämmer det? Ja Och sen så sa jag vilken bra start vi har haft här Eller hur? Och då sa han Det så det att vara entreprenör Lite absent downs
0: Nej men det händer grejer och det gäller att lösa det Det är liksom inte bullet points 1, 2, 3 Och så är man klar Utan det är det som händer däremellan som är det som är grejen ofta
1: Det är intressanta
0: Ja, och hur man löser det, och om man lyckas lösa det Eller om man bara, facket jag ger det upp <laughs> <laughs>
1: Och med det så säger jag välkommen Arash Ja kul, vi kör ja, Nu kör vi Ja Ännu en gång. Jag, som sagt, jag är genuint jätte, jättespänd inför det här och tycker det här ska bli skitkul. För du sitter
0: inne på en hel del roliga tankar och idéer om digitaliseringen. Det är en sjuk buzzword. Ja, verkligen. Mm. Och boken vi känns ju så här två år sedan, gammalt.
1: <laughs> det är en intressant grej som du gick in
0: på direkt <laughs> där. Och det är så här, hur när är man fullärd? Nej, det går inte. Den som tror att den är fullärd är rätt så körd alltså. Men alltså det här har att göra mycket, jag, jag tänker mycket på skolan just nu. Jag har ju kids som börjat komma upp i skolan. Alltså skolan är ju byggd utifrån industriella revolutionen och formad efter det. Och det vill säga att du har dina liksom 9 till år som är grundskolan efter grundskolan, gymnasium. Då. Och så ska du bli klar som en produkt för att liksom <hör> ha något att göra, så att säga. Eller säljas. <hör> Kruxet är, är att med internet och allt det som skett med digitalisering är att allt det här är förändrat. Alltså kunskap måste vara en levande organism- som lever hela livet då. Så det här med att ha- nu är jag kanske på ett jobbigt område för en del- men det räcker inte med ett examen- eller vara klar med så godan. Du måste ha ett konstant lärande idag- hela livet då. För i industriella revolutioner- så var förändringar i ett 50-100 års spann. Idag är förändringar i ett år max- men ofta i ett halvårs spann. Och där gäller det hela tiden- att evolvera sig själv- i lärandet då liksom.
1: Och när du säger det där så tror jag att många tänker så, ja ah, men du pratar om digitaliseringen. Ja, men det är ju inte, inte alls. Alltså,
0: och här är det så här, bra att vi tar det här tidigt. Digitalisering är inte en grej. Det är inte ett objekt, det är inte ett projekt. Alltså det är precis som elektricitet eller som internet. Det är allting och lite till. Det går inte att, liksom, att dra det till en enda grej. Det är allting vi rör vid liksom. Och det ligger i sig självt inget liksom... Subjektivt utan är ganska objektiv i dess form. Liksom. För det berör precis allt. Uh, för du kan ju liksom gå och säga: Ja, men el är det onska. Ja, om du sätter det i en mm. elektrisk stol så är det onska för någon kan dö av det. Liksom. Äh. Men, men av allt annat gott det gör. Liksom. Internet är det onska. Ja, om du håller på med barnpornografi och skit är det riktigt näst. Liksom. Men det är, används ju också till helt fantastiska saker. Och det här är en så här riktig, viktig förståelse och insikt i allt det här liksom, just nu.
1: Man har inte människor liksom alltid varit lite emot det nya? Eller inte, nej, det är man inte förstår, det är, nej, men det vårt det är lite DNA. läskigt.
0: Det ligger i vårt DNA, för din och min hjärna är byggd så att vi får ju... Alltså, du tror att du är lycklig, men i och jag med, det är ju kemikalier ja. vi får ja. som ger oss kicka. liksom ja. Då. Ja. Uh, och, jag får dem alldeles för sällan uh, <laughs> och, uh, Tänker du för mycket får du mindre ah, yes. <laughs> och, och grejen att hjärnan belönar vaner, Det är ju såhär, den största missuppfattningen hos människor också när ut är ute och föreläser att ingen gillar förändring och de be, Jo, jag gillar ju förändring Det gör du inte alls det Hur duschar du varje dag? Hur äter du? Hur går du? Hur klär du dig? Alltså du är en total vanemänniska. Som med allt vad du kan och har undviker förändring. Varför gör du det? Ett, det här stamma tidigt primitivt för oss som människa. Vi vill inte bli uppätna av björnen. Två, hur det har evolverat är att du och jag, vi följer vanorna för att vi vet vad vi vill och att det gör oss glada och nöjda. Och då måste du ha det mindsetet med dig i förändringsarbete. Jag kan inte gå samma väg. Jag måste gå en annan väg. Och när jag går en annan väg Vad kommer din hjärna se åt dig då? Fara, fara, gör inte så du går, du gör, Det här är inte som du brukar göra Och det gäller precis mycket Hur du duschar Tills hur du förändrar din affärsmodell liksom. Är vi med på det? Den är sjukt viktig.
1: Och det är, väl, är det därför då att man ska göra en viss sak x antal månader för att göra det till en vana?
0: Dels, och sen måste du träna, alltså precis allt det här är träning. Träna dig själv att göra saker annorlunda. Och det börjar ju de små sakerna. Om du har liksom en promenad du alltid går, prova att ta en annan promenad. Precis samma sak i liksom entreprenörskapet och bolagsbyggandet. När du gör saker annorlunda får du annorlunda resultat. Gör du saker som du alltid gjort kommer du framgent få samma resultat.
1: Vad gör du eh, i liksom det dagliga för att inte fastna i samma spår? Alltifrån privat. Ja, men det, det kan, till kan bolag. vara så
0: här att jag, det kan vara alltifrån att jag byter vad jag lyssnar på för musik liksom. Eh, nej, men det kan vara också vilken podd eller vilken, bo, alltså att det inte bli för mainstream eller samma samma idé jag håller på med.
1: Vi kom in på en del djupa grejer direkt ja. här. Jag tycker inte vi har gått direkt djupt för min smak ja. men vad säger som att du berättar lite grann om din bakgrund. Du är från Kurdistan från början och flyttade hit till Sverige när du var runt åtta. Ja, precis. Ta oss igenom historien.
0: Jag är från kurdiska delen av Iran. Född och uppvuxen där. Född i en lite liksom överklassfamilj, finare familj. Vi hade det bra. Vi hade det gott ställt och liksom och sen har det väl blivit när jag föddes lite sämre för då kom revolutionen och allt. <laughs> <laughs> Men morsan hade det jättebra och jag hade det lite... <laughs> Ja, men det var inte dåligt, vi hade ett jättefint liv liksom. Men efter revolutionen förändrades saker väldigt mycket Förstås, inte minst för kurderna uh, Ayatollah var väldigt rädd liksom, för kurdiska delen Allt handlar ju om kontroll och makt för sådana här korrupta människor liksom.
1: Och kurdiska delen är lite mer
0: uh, mindre religiös, va? Än... Ja, alltid K Kurder är alltid så här mm. Jag
1: tror det finns en misconception
0: ja. i Sverige Om ja. att det är tvärtom Ja Ja, men nej men verkligen nej, inte. Du, kurder nej. blir ju liksom tvingsreligiösa. Liksom. Mm, och, mm. och det är sällan du träffar en så här råreligiös kurda. Alltså. Jag ja. tror jag aldrig har gjort det själv när jag tänker på det. Liksom. <laughs> Mm. Men väldigt filosofiskt lagda Och det är man ju överlag skulle jag säga Mellanöstern liksom Men min morfar var ju lite av en kurdisk ledare Så han togs in väldigt mycket Torterades liksom Och marken vi hade Konfiskerades och liksom Så det började med att han skickade Äldsta sonen då det, Till Sverige Och sen min morsa som eh, Hans dotter honom väldigt kär och det här är så häftigt för min morfar, jag vill lyfta upp honom för han var så före sin tid. Alltså när mamma var liten så läste morfar liksom eh, Astrid Lindgren pippi för mamma på persiska. Och det här är så här, jag kan bli rörd av det här för och sa det liksom till mor så hela, du kan bli vad du vill liksom. Kolla på den här tjejen. Alltså studera det här Inte liksom, Du vet ju Mellanöstern är ramen Om vad som är kvinnligt, manligt liksom Så morsan tidigt liksom, Klippte sig hårets jättekort Gick med som och lat och, liksom, och totalt annorlunda liksom, Väg och, och det kunde hon för att det var pappa som bestämde Så ingen kunde ju säga något <laughs> uh, Och så uh, Gick morfar bort då, liksom, uh, I meningen av uh, tortyren då. Så vi flyttade i Iran och då, då åkte vi till Sverige då. Och vi flyttade i Iran för frihet. Inte för att ha det bättre ställt. Och det är också en missuppfattning ofta kring liksom invandrare säkert dig inkluderad liksom att Sverige blev inte dugg bättre för oss. Alltså det blev totalt sämre. Alltså det var för morsan att gå ut och liksom Torka skit liksom, och jobba hårt Alltså det var när vi kom hit Alltså allt var ju brutalt Mycket sämre, till och med vädret. till Och maten Alltså allt Bara
1: för alltså, den personen som vill Missförstå det här ja. så Menar inte Aras att det är Sämre här, utan att för Jämförelse Livsförhållandet, den ja, är viktig för
0: det, Jag kan ju, det finns ju mötas av det där Av att åh, du måste vara så Tacksam för Sverige var, varför ska jag vara Direkt blir det så här nedsättande Varför ska jag vara tacksam Jag är ju liksom en stor skattebetalare här. Mm. Liksom. Uh, jag är tacksam för Sverige För frihet Så det vi bytte bort Var ett väldigt välstånd Mot frihet Och då kommer vi till det mest liksom, Binär och viktigaste som finns i människan Friheten att få uttrycka sig Friheten att tycka Skriva, tänka Precis vad man vill Precis, vad det är mycket mer värt än ytliga förhållanden. Och det, det gav Sverige oss. Och det har ju betytt allt. Men det gav mig inte välstånd och ett bättre liv på det sättet. Liksom då. Så barndomen var jobbig, föräldrarna skilde sig. Det var tufft, vi hade inga pengar. Men väldigt mycket kärlek av morsan. Jag kom till Hedemora, Dalarna, jag liksom jag jag tyckte jag så, alltså Det här var ju en tid När det inte fanns invandrare alltså Det var inte mycket av det liksom. I alla fall inte där då Nej, är, inte där heller liksom. Det är ju en liten stad, det är råsvenskt Jag känner mig fel i allt Jag tyckte jag såg fel ut Jag tyckte jag hette fel Jag ville gärna byta namn till Anders liksom. <laughs> Tack och lov, inte morsa med På de här grejerna <laughs> Det finns en underbar scen i Soso, kan börja gråta så fort Jag tittar på den där alltså Han står framför klassen och bara tittar ner liksom bara skäms och bara hej jag heter Soso, jag är åtta år gammal alltså där är lilla Aras. men jag är glad för den tiden också det lärde mig ju aldrig ta något för givet och liksom det pratar jag om morsan fortfarande om väldigt mycket alltså inget är mer värt än frihet, alltså du kan bo i ett palats men du kan vara fången och det gav mig Sverige liksom alltså...
1: och där är ju en intressant grej också med då när vi pratar om digitaliseringen Ja. Hur modernt är det med landsgränser när allt mer
0: blir liksom internet? Ja, men så är det ju. Och så kommer det mycket mer... Det finns en bok intressant om ni är intresserade av det här som heter New Digital Age Skriven självklart av Sergej, Googles grundare Han pratar om den digitala framtiden Och det det här liksom, att vi kommer att ha i princip två typer av medborgarskap Ett fysiskt och ett digitalt och så börjar ju det Annamas Jag tror Lettland är första landet i världen som har ett digitalt medborgarskap.
1: Men du driver... Du är vd för Viva Media. Just det. Mm. Vad är det och hur kom det att bli Viva Media från det som det var tidigare då? Mm. Hur började du där?
0: Jag, jag liksom, ja, vi hade hela skoltiden, barndomen grejerna, och jag, liksom, morsan, Och morsan, som vi tar min story idag. Har jag alltid hjälpt människor i nöd? Alltså det har alltid bott någon hemma hos oss. Alltså om det är liksom någon som knarkar på stan till en hemlös till... Några som håller på och flyr. Alltså jag har delat rum med så många olika människor liksom. Och det, det har präglat mig förstås väldigt mycket. Så efter skolan och så där så vill jag... Också förändra världen. Och så var det vid den tiden mönstring och skit då. Så, <laughs> så man var ju tvungen. Men så var det något i marinen där jag fick resa runt världen. Det tyckte jag var skitkul. Så jag var jätteexalterad. Och då hade ett spann på ett halvår. Så då åkte jag till Tadzjikistan okay. uh, Och då åkte jag där och jobbade i barnhem. och För det, Tajik är ju... De pratar ju persiska då. Alltså sådana grejer definierar något så enormt. Alltså. Och jag säger liksom... om Är du en ung och lyssnar på det här... Följ inte vad alla andra säger åt dig att göra. Följ vad ditt hjärta säger inuti liksom. Alltså, och spannet 20-30 är den viktigaste tiden du har i ditt liv. Alltså skaffa dig bara så mycket erfarenheter du bara kan i livet. Res, må, upplev. Alltså, för jag ser livet så här. Livet är liksom ett jättestort buffébord. Liksom fram till så där i 30 så går du och provar allting. Och försöker hitta vad du gillar. Och någonstans så hittar du en rätt du tycker det här är grejen Och då går du hardcore på den Och sen gäller det för dig resten av livet Bli duktig på den rätten Men också lära dig om du är matintresserad Hur man gör merge och liksom fusion chef Evolvera den rätten liksom, till något annat liksom. uh, Så det där spannet du har innan 30 Är så sjukt viktigt av att skaffa dig intryck Erfarenheter alltså... Men du blev vd väldigt tidigt Ja det blev jag Så jag skulle in i lumpen men så blev Reinfeldt statsminister Det var jättebra <laughs> För då bestämde de om att lägga ner det här Med militär Just det. <laughs> Så jag fick ett brev när jag var i Tadjikistan. Nej men, Eller morsan sa det att De lägger ner det här med skö, du ska in liksom. Så det blir ingen lumpen Och du, det är helt upp till dig vad du vill göra liksom. Då, äh, då skit jag i det liksom. Så då kom jag hem Och så äh, fanns det ett målarjobb Så jag blev målare då så blev jag där tidigt chef då. Jag var 20. Jag fick mitt första chefsjobb och hade målargubbar och liksom... Och det var inte en bra chef. <laughs> <laughs> För du vet, så fort du är... Alltså, när du är en osäker chef, hänger sig på titeln, hänger sig på ansvaret och leder egentligen inte, utan... Jag känner till så några sådana. Ja, <laughs> ja, men... Sätt det där. Ja. Gör så där. Ja. Den är alltså, Den tar ju aldrig tid med varför frågorna. För den har inget svar. <laughs> 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 ja. och så är det, och alla måste nog kanske gå igenom den resan. Sen höll jag på mycket i olika sociala projekt i skolföreningar, var engagerad jag tjänade inga pengar i massa Ja, jag började läsa lite filosofi här i Uppsala och lite annat och liksom träffade min fru tidigt, så vi gifte oss tidigt uh, vi fick barn och där vi där 25 så kände Johanna liksom att uh, när Dylan kom min son att du kanske borde tjäna lite pengar där. <laughs> Kan man bra idé. Just ja, ja <laughs> uh, det är ju nog en bra grej liksom. Så då sökte jag mig runt lite. Det var ett nystartat bolag här som heter Media vid Uppsala. Som höll på med digitalt och marknadsföring. Och det var ett område jag var väldigt intresserad av. Hade du någon utbildning i det? Nej, inte alls. Så jag chattade till mig ett jobb här. Och från det gick det riktigt snabbt. Vad och blev du först? Jag var någon sån här alltid och admin, mediaplanerar. Koordinator jag en... typ? Nej, inte ens det. Back office kanske mer. Eller här. Alltså, bolaget växte mycket då. Och så fick vdn och grundaren Magnus Hasseltegg ögonen för mig. Och bara att du har något i det. liksom. Det börjar ju alltid där för en människa. Och det såg väl inte jag. Jag tyckte bara att jag hade tankar om hur vi kunde göra saker bättre liksom. Så alltså jag tror det var typ... Ett, ett och ett halvt år bara. Så var jag liksom vd för bolaget. Det är en snabb resa. Nej men jag har sagt ofta till Magnus det här. Att jag skulle aldrig gjort så. Sätta <laughs> en 26-åring som vd liksom. Och vi växte jättemycket. Och vi blev bara på några år 50 pers. Vi liksom flera kontor. Gasellföretag blev vi. Och hur som helst. Den tiden är med det vi i början. Så fick vi ju övertyga företag att Google är en bra grej. Det är helt absurt. Jag, jag liksom utbildade ju liksom de nyanställda hur man optimerar en katalog synlighet. Det är inte många år sedan, det här Men är, sjukt, det här är eller hur? Det, ja. alltså, Facebook var ju inte på tal om alls gällande annonsering. De hade ju knappt en annonsplattform. Liksom. De kämpade ju bara med tillväxt då. Liksom. Det var ju det enda som var viktigt. Det fanns väl företag som inte hade Facebook-sidor? Ja, ja, ja. Mm. Alltså, det var, vad är det för något? Det är någonstans där kids Så i det här spannet, om alltså, bara fem år, har det hänt så sjukt mycket- men sen började det hända grejer, byråer fanns ju höger om vänster och så kände vi att det kunderna behöver och frågade efter att vi vill inte ha fem, sex byråer. Vi vill ha en fullserviceaktör som kan ta hand om helheten. Och då gick vi ihop med två andra som höll på med Google inom den köpta och Google inom oköpta då och gjorde en fusion. Mm. SEO och, och AdWords. Ja, precis. Och då slog vi ihop oss och kallade oss för Viva Media. då. Uh, och det bara det skulle vi kunna ha en podd om alltså. För det, vi försökte hitta konsulter och rådgivare Hur man gör För det var ganska tre hyfsat stora bolag Vi omsatte 50-70 miljoner allihopa Och det fanns ju inga Alltså två har vi hört talas om Men tre, det är ju liksom galet och, Så vi visste ju inte alls vad vi höll på med tack och lov Vilken utmaning Alltså, alltså det var enormt Excel såg allt jättebra ut ja. Och så fattar man att man har att göra med människor ja. Det är nu liksom på fjärde året av det som vi liksom är viva. liksom Det, alltså, det tar sån tid de här grejerna. Alltså. Hela fusionsgrejen får jag väl skriva eller podda om någon dag. Liksom. Jag
1: kan tänka mig att det var mycket interna Stridigheter då? Ja, massa grejer Även om man alltså det, samma Och det kommer
0: liksom. återigen till kultur Jag kommer oftast tillbaka till det Jag brukar säga att jag är inte vd, jag är kulturminister Det är liksom det som jag ser min roll liksom. Och det är därför jag kommer in på det digitalisering och, liksom, och det ligger något så alltså När du har byggt bolag så fattar du vad det här handlar om Och du kommer aldrig ifrån att det handlar om människor så vill du bygga bolag så är det inte Bolagstänk och managementgrejer Du behöver förstå, du behöver förstå människor När du förstår människor så kan du lyckas Med ditt bolag liksom. och det var hela Grejen med Viva, men nu är det riktigt Bra, nu växer vi, det är Hur kul som helst, vi har fått det på plats Vi har hittat vår plattform Vi håller på med allt från webb Till liksom analys, till Facebook som växer jättemycket Förstås, och Google Och rådgivning Konsultering, det är jättekul
1: Kul och spännande tid att vara vid Iva Media då Det är som sagt en väldigt tidig ledarskapskarriär du hade Och ja. blev vd där och har drivit det Genom en, en som sagt en merge mellan tre bolag också Vilket ja. är spännande Det är ja. inte många som har hunnit med det när de är 33 år Det kan ju vara Mark Zuckerberg då ja, kanske precis, det är väl hyfsat ja, jag, jag tror han slår dig på fingrarna
0: ja, men jag, alltså Mark, parentes, men han är en fenomenal entreprenör det är en sida som inte han får kredd för ofta alltså, men... Uh, för han ses igen Och han har ju byggt upp den imagen så bra om sig själv The geeky guy som egentligen inte kan så mycket Om bolagsbygge Men han är ett geni alltså Som uh, inte har
1: någon emotionell intelligens ja, Kanske precis. bara är programmerare Ja men, men
0: exakt, hatten av för honom uh, Det ska han ha krädd för Nu
1: 2018 mellan honom Nu går vi in på lite så här nerdsnack här ja. med Mark Zuckerberg, uh, Jeff Bezos mm. Och sen uh, har vi väl Apple då? Ja. Vi har några intressanta aktörer ja. inom den här branschen som mm. då, nu börjar konkurrera om allt.
0: Ja. Och äh, någon är ju en intressant.
1: Vem, vem, vem håller du högst Av alla de entreprenörerna och alla de bolagen
0: Jag tror att en sak Insikt som jag har fått i livet Som är viktig att förstå Det är att du måste särskilja på En rejäl liksom, entreprenörvisionär Och en fantastisk ledare jag var yngre jag trodde att De här grejerna var i symbios Det är det inte För ju mer man studerar De här människornas liv Så ser man att de här Superybervisionärerna Är douchebags mm. <laughs> Och jag tror att det måste vara så också, ärligt talat. För att när du bär så, på så stark vision så måste du liksom kliva över ett och annat lik liksom. uh, för att få, få till det. Liksom. Jag har inte kommit fram till att man måste så jag ändrar lite där. Men jag är på en resa själv här. Och sen har du så här fantastiska ledare som är otroligt duktiga liksom, i people, skills, bygga organisation, kultur. Och, alltså, så i varje organisation behöver ju båda två. Studerade Steves liv. Han var ingen trevlig kille, alltså. Elon, likadant. Alltså Jeff, hemsk. Alltså. Visionär/ledare. Ja. Vilken är du? Jag försöker hitta om det går att hitta en symbios. Ja. Så du försöker hitta <laughs> de vet bästa inte. från alla. Ja, men jag försöker. Går det att kombinera det här? För jag har väldigt mycket visionssida. Men det jag vill bli bäst om jag måste välja så är jag hellre bättre på att vara ledare. För jag vill aldrig kliva över. Liksom jag vill kunna titta tillbaka och känna att jag behandlade alla riktigt bra. Liksom. Stämmer det att du har
1: donerat hälften av dina investeringar till berättarministeriet? Ja, vad är det för precis. någonting?
0: Alltså in intäkterna från boken ger jag det mesta av till... Eh, Berättarministeriet ja, Och boken
1: ska vi säga, det är alltså Get digital or die trying Get digital or die trying, ja Innan podden började så råkade jag säga Get
0: rich or die trying Aha, just det.
1: Är det en liten anspelning på ja, men där 50 cents ja, skiva det, ja. det är så skiva. kul
0: när, när det är yngre så fattar de ja. När det är äldre så bara, rolig titel <laughs> <laughs> men Vad menar du egentligen? Ja. <laughs> Nej men det är jättekul Hela den boken är ju också ett bloggämne och varför alltså för det har blivit sån otrolig framgång liksom. 3D-tryckningen är nu slut liksom. Och den har blivit som en liten bibel i det här med digitaliseringen. Alltså jag får så mycket mejl och Folk som hör av sig och vad den får betyda. och jag Jättekul.
1: Och det tycker ju en person till som är ganska känd som heter Reinfeldt. Reinfeldt, ja. Jag såg mm. att han kommenterade den boken i, i något tillfälle. Ja, nej, det var ju hans nya bok. Ja, det var hans nya bok. Ja. Så skriven om så bok. Om vår bok liksom. Och ditt namn nämns där också, ja, Och din co-writer. Ja,
0: nej, men vi föreläste tillsammans en gång och så uh, sa jag, eller, men jag gav han boken och så att du får läsa den här liksom. Och så... Så han, att, han får ju så många böcker av folk <laughs> Som vill att jag ska läsa deras bok Så jag har en trav hemma här, Så med all respekt om jag inte hinner den här Så blir inte ledsen på mig liksom. så bara, Men du kan väl öppna den och se om det är något Och så var det jättekul Jag blev otroligt hedrad att det hamnade i Hans egna bok till slut Det, det är coolt, ja, men då faktiskt. har man gjort någonting rätt Berätta ministeriet, ett fantastiskt arbete Som jag vill auta uh, här också De finns, de skapar verkstäder och lär kids, oftast är det ju liksom uh, samhällen Men det är inte bara det det handlar om då. Men det är förmågan att lära sig att kommunicera Både i skrift och tal Och liksom, Man får skriva sin första bok Och, liksom, och alltså, Det är ett helt fenomenalt arbete Som drivs och är grundat av min goda vän också, Dilsa så kolla in dem, är ni i Stockholmsområdet eller i Göteborg, de behöver volontärarbetare för det bygger bara på volontära insatser liksom. och Det finns inte något finare än att ställa upp volontär till saker och ting. I ett samhälle som handlar bara om jag, 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 få, få, få så måste du evolvera dig själv i liksom andra, 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 ge, ge, ge. Uh, för du får tillbaka Så det här är en universell princip liksom. Du kan kalla det lagen om sodd och skörd Är du i Asien så kan du liksom kalla det karma Whatever Utan det du sår i livet Det får du alltid tillbaka Inte kanske alltid kortsiktigt Men i the long run får du alltid tillbaka också. Det gäller både det goda i livet Och det onda Det är min, det är så här min grundprincip liksom. Och det gäller även i försäljning och marknadsföring Ja men så är det så, alltså, Folk vill ha att göra med schyssta människor Människor. Och här är en grej också viktig: att vara schyst eller ödmjuk, eller vad du vill kalla det. Det handlar inte om att vara mäkig. Det är en missuppfattning också. Men du kan aldrig vara ödmjuk. Om du inte är trygg Det där är intressant ja. det, där, det där skulle vi kunna podda ett
1: helt avsnitt om också Att ödmjukhet kommer med självförtroende och självkänsla Och inte tvärtom Som ja. lagen kanske gör att folk missuppfattar ibland ja. När man tittar på människor som Jag tänker slätan, liksom ja. Folk tänker att han är arrogant och sådär ja. Och då tänker jag Finns det någon kanske osäkerhet fortfarande som gror där Trots ja. alla framgångar ja. Om han inte uppfattas som ödmjuk ja. Men jag tror att de som är stödmjuka Jag håller med det helt och hållet Att de har en självkänsla
0: som är enorm Ja och jag håller självkänsla högre än självförtroende. För självförtroende är ytliga saker ofta. Självkänsla är inombords. Där måste man liksom... Alltså, vad händer med mig när någon säger något elakt om mig? Eller om någon tycker något om mig? Alltså, Men påverkar inte det dig alls om någon säger att du gör helt fel? Alltså jag tycker så här, För jag får ju många åsikter. Eftersom jag skriver mycket. Jag skriver mycket kroniker på Breakit. Eller LinkedIn. Eller min bok. Eller föreläser... Och så får jag både recensioner och folk som mejlar och tycker och tänker. Men det som är att allt det jag skriver och gör ser jag som en tavla. Jag ser det som konstform. Och det härliga med konst om man är intresserad. Att det är upp till dig att liksom tolka min tavla. Så när du kommer och säger att jag tycker så här tycker jag, wow, vad intressant. Det där såg jag inte själv när jag skapar den där. Och så kommer en tredje som ser något annat. En fjärde ser den lite som... Alltså, så jag ser det bara som olika perspektiv som berikar mig själv och gör mig bättre. Så länge det inte är personligt, är du med? Men är det personligt så har de människorna issues att jobba med. Och då tycker jag bara mer liksom synd om dem att de behöver liksom... Men håller man sig till grejerna så tycker jag det är mer intressant bara. Wow, feedback. Där, ja, men verkligen. Wow, det där såg jag inte. Tack, nu har jag lärt mig något annat. Och, alltså, så det här är en viktig grej som är att många fastnar ofta i att inte göra. För de är så rädda för vad andra ska tycka. Och rädslan är inte liksom att jag ska göra en dålig grej. Utan rädslan ligger oftast i vad andra tycker. Är du med? Absolut. Många ja, tror att intressant. rädsla handlar om att liksom mm. <laughs> Lyckas jag med det här Men rädslan ligger oftast i Alltid skulle jag säga till och med I vad andra människors åsikter Och det är den barriären man måste slå sig fri ifrån liksom.
1: Vad har du för tips om hur man kan tänka där? Då? Det är vi tillbaka till där vi började nästan
0: Ja men alltså Tipsen är ju att vara stolt över ditt eget verk Och se andras input Så länge den inte är liksom personlig
1: Tror du att det kan mm. vara en, en Tror jag en nyckel kan vara, jag kom bara spontant tanken på mm. att vi pratade om långsiktighet och kortsiktighet. Ja. Rädslan är ju kortsiktig. Ja. Men när man är orädd om man tänker långsiktigt i vad folk tycker och tänker, då brukar man ju ofta... Alltså, jag, hänger du med på att jag ja, tänker? Ja, jag, nu blev det så här abstrakt ja. helt plötsligt. Nej
0: men det, det där är ju så viktigt för, du vet, när du har en vision inom bord, då är den så levande för dig det är det för mig med det vi gör i Viva det är det för dig det du gör med den här podden det, du ser något inom bord och det här är viktigt för det är det som blir skillnaden som blir skillnaden mellan lagom och framgång. De som säger att de har en vision men det är inte levande de lyckas inte för de är i det short run. Men de som har en vision där det liksom nästan blir fysiskt för dig då har du det. Alltså är du med? Du blir så här, du kan ta det. Och jag liksom jämför det här oftast. Och då spelar det ingen roll vad som händer i livet liksom då. För allt det som är inzoomat i ditt liv ser ju jättestort ut. Skulle jag vara i det här rummet nu och vi zoomar in på det här blåa bordet vi har här. Så skulle du tro att hela det här rummet är blått eller hur? Men när du zoomar ut så får du alltid perspektiv. Och den där är så viktig i livet att ha med sig för... Visionen du har Eller jag har Brukar jag säga att det är som att åka till Disneyland Och det är ju kul att vi ska dit ändå Men det är resan dit som är viktigare Och resan dit är precis som resan med familjen Det är liksom kommer skrika i bilen Man kommer liksom åka på någon krock Man kommer köra fel Det blir liksom turer höger och vänster Det var en punktering som skedde där var en kisspaus där Men du vet vart du ska Och här, nu blir det här viktigt då. För när du vet vart du ska, du gör inte de där grejerna. Och när du vet vart du ska och du kör fel så finns det ett GPS i din bil också då. Och den GPSen inom dig på samma sätt heter Vision. Den leder dig hur felen du kör rätt. Och sen tar det lite längre tid och det blir lite bökare och det blev inte som du tänkt. Men du kommer dit. Men det blev inte exakt som du tänkte. Är du med på det, Absolut. Och ja. det
1: Du Absolut. Jag sitter här och bara tog ler. Men du bryter ner <laughs> mm. någonting som uppfattas väldigt, väldigt komplext ja. till någonting väldigt väldigt simpelt. Mm. Och jag tror för de som har tydliga visioner så uppfattas det också där
0: som ja. du säger. Det är inte svårare än så. Och, och den GPS-metaforen är så sjukt bra. För den kommer leda dig fram. För du kommer köra fel. Du kommer åka på nita. Du kommer behöva liksom... Alltså, och livet är inte ABC 1, 2, 3. <laughs> och det är viktigt
1: för många också som liksom ser på framgångsrika entreprenörer eller ser dig som ledare och sånt där så tänker de fan vad lätt han har. Ja. Och han är smartare, tio gånger smartare än vad jag mm. är och sådär. Och då, därför frågar du, har du någon utbildning? Nej. Mm. Nej. Du, du, var, du var ledare för målarkillar ja. liksom. Ja. Som kan uppfattas väldigt simpelt. Ja, ja, ja. Uh, och det är viktigt att sånt kommer fram. Att
0: det är... Det är mycket och, och, arbete och bakom. När jag var yngre, det tycker jag. Är Men jag brottades med det. Jag skämdes och bara ska jag ta en utbildning, ska jag göra det där och så bara har jag lärt mig att det sitter inte de. För då var det så en ytlig självförtroende tills det blev liksom en självkänsla. Och där är också så här, jag skrev det på LinkedIn och blev en väldigt stor grej det där. För jag stötte ju på väldigt framgångsrika människor i mitt liv. Uh, som på ytan som du sa, ha allt. Liksom. Men jag möter samma osäkerhet överallt. Alltså, när ska folk komma på mig? När ska de inse att jag är en bluff? Mm. När du vet, alltså det där vi alla kämpar och jobbar med osäkerheten. Så bara det är som en polett som följer liksom, livet. Shit, osäkerheten är ju det starkaste en människa kan ha. För så länge jag är liksom osäker är jag nyfiken. Så länge jag är nyfiken så lär jag mig. Så länge jag lär mig evolverar jag för när jag var 1920 hade jag svar på allting här i livet. livet var jag, men så är det och det är så där. Ja, men alla är vi liksom vid den tiden liksom, man är liksom rasist, kommunist, alltså kapitalist, alla de här isterna är då extreme, liksom, liksom. Ja, är med i någon sekt eller liksom alltså whatever liksom. Och så bara drabbas ju livet den, Eller hur? Och så blir man ödmjuk och det är viktigt att bli det. Ödmjuken för livet och så fattar man att ju mer jag lär mig Desto mindre vet jag. Och det finns en skön paradox här. Liksom. Mm, ja, sen här ska bra. vi inte gå för djupt in i den skiten. För Nej. då kan du bli kvar i ett svart hål. Liksom. Ja, då blir man knäpp alltså. Ja, det
1: där är så intressant. Jag vill gärna gå in djupare. Men sen finns det ju en bok att prata om. Och sen finns det en hel del um, saker som händer i digitala världen. Som ja. vi ska ta oss till. Boken,
0: då, vad handlar den om egentligen? Alltså, bokens grundtanke var egentligen att ville skriva en handbok i liksom digitalisering och transformation och liksom allt det där. Och alltså hjälpa företag. För jag tyckte det fanns så mycket okunskap där ute när jag var ute och föreläste och så här. Och så fick jag ett bokkontrakt och skrev gladligen med det och tyckte det var jättekul. Och så fattade jag, shit, det här är inte som att blogga. <laughs> det här är mycket jobb liksom. <laughs> Okej, liksom. Men det, det är, så hur är det att skriva en bok då? För de nej, som är det, är är det är hemskt. Hur börjar, alltså, hur,
1: vart börjar man? Ja,
0: nej, men jag, kommer till det. jag kan komma till det ja. och så träffar jag Jonas. Jonas. Och Jonas var så här... Som är co-writer. Ja, precis. Mm. Du träffar en människa och du blir kär. Man klickar bara liksom. Och vi klickade verkligen. Och han var liksom mer erfaren, duktig entreprenör. För jag, jag vill gärna ha människor som har byggt saker också. Vet allt det här, att det inte bara är ett, två, tre. Att det finns saker däremellan. Liksom. Som har gjort någonting. Ja, men så här, mm. erfarenheterna. Mm. Alltså, man har några R. Mm. <laughs> så här, fruktansvärt duktig entreprenör, Jonas med liksom en it-bakgrund så bara du har ett bokkontrakt du gillar att skriva, vi borde göra det här tillsammans liksom. och han blev superglad och så körde vi igång och så la vi upp en struktur liksom, då, med tre delar och där liksom, varje del har ett tydligt syfte och varje del har ett innehåll. Då då liksom. Så det är ett enkelt bra tips. Tänk liksom en röd tråd. Vad är de tre delarna? Nej, men tre delarna var ju först att få folk att förstå vad är det som händer i världen. Andra delen är ju liksom, uh, hur du gör saker i detta. Uh, och då kommer vi mycket in i liksom, digitala medier och hur du använder det och, liksom och, så här. och tredje delen och försäljning också. Med liksom kultur och ledarskap avslutande delen. Så uh, och hur, hur du får det att hända i organisationen egentligen då. Liksom. Och du
1: har för, du har liknat digitaliseringen med kultur. Eller du ja, säger att jag är skulle är kultur säga att frågan.
0: jag skrev. För jag märkte att den här boken blev ju otroligt spridd och populär. Liksom. Men så började jag känna också att i debatten och så började du massa börja och och bli digitala experter och jag kände att det blev lätt en teknikfråga så jag skrev för över ett år sedan en artikel som hette Lägg ner dig i digital strategi att det här är inte en, och vi försökte få fram det i boken också det är inte en teknikfråga, det är ytterst en kulturfråga det vill säga att det är en förändringsresa av hur du får med dig människor till att göra den här förändringen för det är inte en robot som gör den här förändringen och många gör bort sig att det handlar om teknik. Men att tro att digitaliseringen är en teknikfråga är som att tro att bara för att jag köper en Formel 1-bil så blir jag jätteduktig att köra bil. Liksom. och det behövs hela teamet, kulturen, syftet, målet. Liksom. Digitalisering och teknik, det som sker just nu- då det är bara en grej av ytligheter som händer- och förändras i världen. och Det kommer förändras ännu mer. Liksom, ena dagen heter saken X, andra dagen kommer det heta Y. Så det kommer mycket mer inifrån- att vara en förändringsbenäger och snabb takt- kulturellt bolag. som Hur man tar teknik- Innovation, det som sker i världen och dra fördel av det på marknaden. då Det är det det handlar om.
1: Jag har själv inte läst det men det, mm. jag ska faktiskt göra det. Men det, det jag vet om vad ni gör i boken är att ni har olika generationer. Och den är viktig i
0: kulturförståelsen döpt. också.
1: Vill du ta oss igenom de generationerna?
0: Ja, det finns fyra generationer i liksom i alla kulturer och i vårt samhälle idag. Uh, och egentligen, jag bör säga där för att poängtera det att generationer har inte att göra med ålder i botten då. Men vi kan likna det vid det att de äldsta är ju morföräldrarna liksom då. Och det, de kallar vi digitala dinosaurier. Och varför? Jo, för det finns ett konstant gnällande om det var bättre förr. Hela tiden liksom. Och allt elände i världen är på grund av liksom teknik liksom. <laughs> uh, och vad vet vi om dinosaurier? De är utdöda Ja, precis Så det där funkar inte Tvåan befinner sig i de flesta idag Och det är digitala immigranter Och det, är precis, och det, det kan vi säga föräldragenerationen då. Här är ju jättemånga människor Och precis som en immigrant Som inte är liksom född med teknik Är du med? Alltså man är inte född i landet Som du och jag som kom hit man behöver lära sig kultur, språk, seder, mat och det är massa grejer. Men har du ett mindset och ett driv så kan du det. Även om du inte är uppvuxen med det. Tredje generationen är väl kanske mer din och min generation. Det är digitalt infödda. Åttotalister främst. Ja, ish liksom. Ja. Ja, framåt. Man är född med teknik, man är född med dator, med gaming, kom och så här. Men... I mångt och mycket är vi en desktop-generation. Så vi börjar bli gamla. För då har den fjärde generationen som är våra kids då. Och de kallar vi alfa-generationen då. De är ju mer en liksom touch- och iPhone-generation. Där det fysiska är inte det liksom främsta och där liksom... Touch är så naturligt, de förstår sig inte på desktop liksom, till exempel och skrivbords och grejen liksom. Och en jätteviktig nyckelpoäng i det här är att allt det du föds med i ditt liv blir naturligt för dig. Och så liksom det du och jag har född med det är inga konstigheter med datorer och internet, men vi känner lite wow när en Apple Watch kommer eller när liksom uppkopplade briller eller du vet alltså eller när det börjar bli självkörande bilar nu och så här, wow vad coolt. Men för kidsen som växer upp, är inte det en wow-faktor? Det är en naturlig del av deras liv. Och då är ju frågan vad blir wow-faktor för dem? Men eh, när du
1: lägger det så så förstår man ju då att det krävs faktiskt en riktig energi att ställa om hela sitt
0: tankes Ja, och så blir det ju en bra metafor också kring. För i, i organisationer, de flesta har ju alla de här fyra. Liksom, de, alfa börjar ju inte riktigt. Liksom, men, och det gäller hur behöver jag bemöta den liksom, om du är en immigrant eller en dinosaurie. Eller, alltså, en del försöker liksom, tro att bara, jag tar in bara massa infödda så löser det sig. Men det gör det ju inte. Och det är liksom digitaliseringen: inte att anställa en 21-åring som kan Facebook. Det är mycket mer än så. Digitalisering är som jag sa tidigare, allting. Och det gäller att få med alla på den resan och den digitala vision man skapar för sitt företag.
1: Och du, du efterliknade allt det här med de som är desktop generationen, så kommer touch-generationen ja. och eh, du la ut en intressant video på LinkedIn med mm. den här, det här klippet från 60 Minutes Just det. Ja. som är en kille som sitter som blir intervjuad och ja. så har han en grej i örat som ja. också har dioder eller heter det så? Ja, det är eh, så skicka signaler skicka signaler gärna. från och till gärna ja. och då så ställer intervjuaren en fråga om eh, så här sjukt mattetal Bulga som det inte går ja dels det och sen ja. så Bulgariens huvudstad och invånarantalet ja. som han självklart inte kan svaret på mm. och sen så så får han svaret i örat mm. av Google direkt. Ja, han,
0: han sökte på Google där. Ja,
1: utan mm. att säga ett enda ord ja. eller röra sig överhuvudtaget. Ja. Ja. Och han har svaret. Det här finns ju då redan. Mm. Hur långt är vi ifrån att inte behöva googla
0: fysiskt? Jag, vet, alltså, jag skulle säga att de nästa 20-50 åren nu vi har framför oss- där, där vi går från... Det För, du vet, du och jag har så mycket grejer idag- som mobilen, touch och grejer och, alltså det är så många saker och sladdar det är att det blir helt fritt från allt där, det är en del av oss då
1: Jag är redan irriterad ja. på att behöva sitta och googla, ja. jag tänker så här, varför ska jag göra det här Så fysiskt?
0: det där är nästa fas i den här evolutionen då, då liksom. Men
1: ljud och röststyrning, är ju, mm. jag tycker det är superintressant, det är ju väldigt utbrett i USA redan nu, mm. men inte så mycket här i Sverige.
0: Tankar också tydligen
1: Tank Tydligen också, det var det jag tänkte komma till, är ja. det kommande Kommer vi eventuellt hoppa över det steget? till det och med.
0: Nej, det kommer inte. Det är en naturlig del. Alltså, jag brukar kalla det här ju för digital evolution. Men det, en, men det är också det, en det som är intressant liksom.
1: att evolutionen tidigare har gått som en rak linje någonstans. Först kom liksom, ja, men bilen jo, men och sen för... så kom datorn och sen ja. mobilen. Men nu är den ju bara spikrakt uppåt. ja. Det går så sjukt snabbt och du har en, en, en siffra där på hur mycket mängd data som har skapats senaste två åren. Kan du dra den? Den är ju helt
0: sjukt. Ja, men data är ju den här tidens olja. Det är ju viktigt att förstå uh, Och data är ju liksom Det var lite high, det var mer hypat när, skrivit, när vi skrev den här boken då uh, Men data är viktigt För det är grundstenen i allting Och det börjar egentligen med ettan skulle jag säga Att världen blir uppkopplad Och då menar vi att allting blir uppkopplat. Inte bara liksom tekniska prylar Utan allt som kan uppkopplas Kommer bli uppkopplad liksom När det sker så blir det liksom Data tillgängligt, eller hur? Och det är ju det som har skett i den här uppkopplade världen. Så på de här två, nästan tre åren nu så har alltså 90% av jordens data kommit från de två senaste åren då. Det är alltså helt ja. absurt. Och det är sådana summor av data så vi behöver inte ens leka med för vi kan inte processa det. Liksom då. Men det är ju liksom det uppkopplade datan. Och det tredje då, det är ju att maskiner eller AI äter ju data till frukost. Och där kan inte du och jag jämföra oss med AI. För vi har inte de förmågorna. Och det här är viktigt också ur en evolutionssynpunkt för människan. Vi har, det är inte en slump att vi inte håller på med datorer och räkning. Och, för vi tycker inte om det. Vi är djupt emotionella varelser. Vi vill leva, vi vill må, vi vill känna, vi vill skratta, vi vill gråta, vi vill bli rädda. Vi vill älska, alltså vi vill hata. Där är vi. Och så har vi lämnat allt det som inte är vi till maskiner. Och det som är framgång framgent... Är det som är däremellan?
1: Och det leder mig till försäljning och emotionell intelligens. Ja. Det har länge pratats om inom säljorganisationer och olika experter som säger att försäljningsorganisationen eller försäljning kommer att se annorlunda ut framöver. Mm. Vi är redan där egentligen. Ja. Och det finns ju en organisation som jag vet om som har lagt ner hela säljstyrkan. Vilken är det? Du menar
0: Viva Media? <laughs>
1: ja. Jag kom in hit och ja. sa att ja, men, hur, vart sitter era säljare då? Så sa du att ja, vi har inga säljare kvar. Mm. <laughs> Vill du berätta? Jag, jag har ju en tes om att ni har säljare fortfarande. Ja. På något sätt så har väl du också det. Men berätta varför har ni ingen säljare
0: Ja men va, För att sälja är inte en enskild avdelning. Säljer precis allting. Säljer, och det, det är så det ska vara. Liksom. Alltså, men säljer mycket mer det... Liksom, emotionella och intellektuella- än att liksom, övertyga dig om en produkt. Och det här är så otroligt viktigt- både i marknadsföring och sälj. Att tiden av liksom, övertygelser- är förbi i ett informationssamhälle- där du har Google i hjärnan.
1: Mm. Mm. Det är i stort sett bokstavligt. Ja.
0: Och det här är, om du tittar på det- det här är också intressant- ur ett marknadsföringsperspektiv. In industriella tiden- och sen kom hela det här med bolag och branding. Så var det ju så otroligt och viktigt att bygga bolagets varumärke, eller hur? Men i den här IT-eran, sen 80-talet, 70-80, det skulle säga sen Jobs och Bill Gates och så här, så är det inte längre bolagets varumärke utan det är. Personerna, VD:n ofta ställer grundaren. Varför? Jo, men det har också med det emotionella att göra. Varumärket måste bli kött och blod. Och när det är kött och blod och inte bara siffror och statistik och något, alltså, då vill jag ha att göra med det. Liksom. Att ha en säljavdelning som ska liksom, hålla på och kränga sälj, så att säga, det tror jag är förelagt. Alltså. Så på ett sätt är sälldött dött men Och på ett kan... annat sätt måste du återuppstå ah. <laughs> Just det ja.
1: Men hur, hur fick du för dig då Att lägga ner en cellorganisation
0: Nej men det, det kom av sig själv Det var inget så Åh oh, nu lägger vi ner och ser. utan I takt med att folk slutade Eller gjorde annat och Så, här, så bara styrde vi om det Till att tänka annorlunda liksom. Och att bygga att Det ligger naturligt i ens kunduppdrag Alltså är ju kraspa tre saker Eller hur du har nycell liksom, eh, ny som man behöver jobba med. Du har eh, vård av befintlig kund. Och så har du mer cell. Finns det något fjärde? Jag vet inte. Nej, jag ja, inte det, Allt går ja, ner till dem. Absolut. Liksom. Och då liksom, ofta så gör ju bolag att antingen så har man en varsin avdelning för de här tre. Eller så har man två på något sätt. Liksom. Mm. Alltså, då tänker jag så här, varför kan det inte vara i en och samma person? Och så där vi går djupare in, vad är du för typ av person? Vad är dina drivkrafter? Vad är du duktig för? En del människor är förvaltare. Och jag tycker förvaltare är sjukt underskattade i den här tiden. Alltså det finns en enorm gåva av att vara duktig på att förvalta saker. Alla letar efter tillväxt hela tiden liksom. Men det här vårdande, alltså det underskattar aldrig. Det, liksom. ja. Men man och skulle... så en annan duktig ja, att... på ny säljare och kontakter. Alltså, och så att här måste du gå från ditt sätt att bygga bolag och att bygga. Avdelningar och paletter jämts för alla till att skräddarsy kostymen. Hur är du? Vart är du duktig? Och visst, det tar mer tid är mer krävande. Men jag är helt övertygad om att det är det rätta att göra. Liksom. Och för Viva idag, jag är tacksam. Alltså vi, vi får ju mer förfrågningar än vad vi klarar av. Och det jobbar långt i ditt varumärke- så blir det så Där du bygger en enorm trust i det du gör liksom, Och inte på att liksom, försöka övertyga människor
1: Men man skulle både kunna säga att ni har lagt ner säljorganisationen Eller att, säga att ni har expanderat den så att
0: alla är säljare Ja, och evolverat den, Precis. Evolverat den. Precis. Ja. Precis.
1: Nykunstbearbetning. Mm. Det finns ju säkert försäljningsdirektörer eller bolag som tänker att eh, Vi har ju inte råd att lägga ner nykunstbearbetningen helt och hållet Tror du att det finns bolag som inte
0: har så mycket att göra som ni har som också har råd att göra det. Ja, det tror jag. jag tror att man måste så här, tänka om kring hur man ser på försäljning och inte vara så. Våga vara långsiktig. långsiktiga. Alltså, vi är så kortsiktiga idag i affärer och bolagsbyggande. Och liksom. Vissa kanske inte har råd att vara långsiktiga. Jag jag, jag, media, ja, nej jag skulle som... vända på det. Har du råd att inte vara det. Och våga liksom alltså, bli av med grejer. Och tänka om, för liksom om bolaget ska överleva de tio år vi har framför oss så behöver vi tänka på ett helt annat sätt. Om du fick ge ett tips till en startup som mm. är tidigt i sin resa ett
1: tips till marknadschefen mm. på något större bolag och ett tips till privatpersonen mm. om personligt varumärke... Digitalisering, entreprenörskap Vi börjar med startupen
0: Mitt bästa tips för en startup är att bygga inte något för att sälja det, för jag, tycker det jag, träffar, jag sitter i jury för Venture Cup som är Sveriges största startup-tävling ja. Och jag träffar ju jättemånga sådana här pitchar Det märks när det är människor som vill bygga något för att sälja det Och när det är människor som bygger något av övertygelse och jag hoppas att vi kommer förbi den här tiden av exit och sälja och bli rik. Alltså,
1: märker du det på, på entreprenören eller märker du det på affärsidén?
0: Både och, mm. för det kommer alltid från entreprenören. Det här är också en podd i sig. Mm. Det intressant är att hur bolag präglas av entreprenörer. Tar du på Jeff Bezos Amazon, han älskar böcker. Amazon är byggt för böcker. Mm. Tar du Steve Jobs, han älskar musik. Apple är byggt. Så när Apple försöker jobba med böcker, det går inte. Det ligger inte i det jag säger, DNA. Och när Amazon försöker hålla på musik, det går inte riktigt. För det alltså, <laughs> Är det intressant? Uh, det är superintressant. Så uh. mitt främsta tips till startups är bygg inte för att sälja. Bygg något liksom långsiktigt. Något fint värdeskapande. För, liksom. Jättebra tips.
1: Vad är det för tips till marknadschefen? Get digital
0: or die trying. Ja, men det är väl klart alltså, att... Gör det inte så svårt för dig Skulle jag säga till marknadschefen Återigen det jag sa innan med att Känslorna vi vill förmedla har inte förändrats Men kanalerna Och kanalerna kommer alltid förändras Men det du vill skapa i både varumärke och emission Är fortfarande det som är djupt mänskligt Men kanalerna har förändrats Paketeringen har en viss mån förändrats liksom.
1: Make it simple För privatpersonen eller... Karriäristen eller vad det nu kan vara mm. Hur kan man bygga ett personligt varumärke 2018 på
0: bästa sätt? Genom att vara jättetråkigt svar men väldigt långsiktigt Tänk liksom i tio års spann med ditt varumärke Varumärket är sjukt viktigt Men det byggs inte liksom, på en dag Det finns ju ett äh, känt citat Som är att Rom byggdes inte på en dag liksom. Den har vi alla hört Men folk läser inte resten av den Vet du vad resten är? Ingen aning Nej, men det förstördes på en dag och den är lika viktig. alltså liksom Varumärket tar sjukt lång tid att bygga upp. Alla vill bli som liksom Isabella Lövengrip som hette Blondin Bella innan. Men hon har ju hållit på i nästan 14 år. Så det är en väldigt lång tail i att bygga ett starkt varumärke. Men allt kan fallera med en enda dålig grej. Liksom. Och så är det. Och det är att förstå det. Liksom. Du har inte tid, du har inte råd och så messer upp. Liksom. Du, du kan inte fucka ur. Liksom. Och här är en viktig del av liksom, både entreprenörskap och ledarskap som många inte vill se, är att det handlar så mycket om försakelse, handlar så mycket om offrande. Handlar så mycket om av det som folk inte vill prata om. Av ångest och liksom lidande och jobbigheter. disciplinen är kanske nyckelordet. Liksom. Och när du har den frågan och övar dig själv i det. Då börjar det hända grejer. För det som blir till slut skillnaden som blir skillnaden. Är de som inte gav upp. Men de som inte ger upp. De vinner alltid, alltid i slutändan. Liksom. Sjukt bra tips.
1: Verkligen. Och det krävs en förklaring på det också För visst det är tråkigt om man säger Var långsiktig Men jag tror inte många förstår vikten bakom Vad det betyder
0: Ja och det är inte jättesexiga ord tyvärr alltså. Men långsiktighet är enormt mycket försakelse Alltså det är ju så här Det är ju så roligt Jag får ju uppleva saker så tidigt stadium nu Med eh, frugans bolag nu liksom. Men nu börjar det gå bra Pengar börjar komma in Och vad är det som händer då? Då måste hon anställa Så fortfarande ingen lön på sig själv men på någon mm. annan Och sen på en annan, tvåan, trean, fyran, feman Och sen kanske om några år Någon gång kan hon lägga någonting på sig själv
1: I nästa podd tycker mm. jag att vi ska prata om Hur man faktiskt förstår att det är viktigt. För det är, som du säger, det är inte sexiga ord och jag tror att många kanske hör det och inte riktigt fattar det mm. förrän ibland kanske det är för
0: sent. Ja, det, alltså det, alla vill se målet. Alla vill se guldmedaljen. Alla vill se framgången. Det är därför vi följer så många framgångsnissar på Instagram som visar alla de här. Men resan dit då? Resan till Disneyland? Den är inte lika sexig liksom Det ja. första
1: tipset du hade där med entreprenören mm. Indirekt att Rätta mig om jag har fel mm. Men att göra det för processen ja. Gör det inte för slutet, för målet
0: ja. ja, och när du lär dig det där Att resan Eller processen eller vad det, Alltså det är det roliga Då händer det något i ditt liv För sen när du har kommit fram Ja, det var det det var liksom För här är ju liksom Människans största dilemma det här är en key point om du ska ta med något härifrån så är det väl det här liksom att människan vill alltid ha det den inte har. Alltid. Det är både en förbannelse och en välsignelse. Förbannelse är för att det skapar girighet, krig liksom alltså hat och massa grejer och... Vi är att vi alltid vill växa och göra conquer och nya grejer. Alltså det gäller för dig själv att hitta den där brytpunkten och balansen mellan de här två. Så fett. Alltså jag sitter bara här och ler.
1: Vad, vad är på framgång här? Eller vad är på ingång här i den digitala världen som enligt dig är överallt? Och vad är det som exalterar
0: dig mest? Jag tror nästa fas vi har av liksom... I första boken skrev vi att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Men nästa våg vi har av det här- är lite jobbigare för människor- beroende på ditt mindset. Ännu jobbigare. Är att allt som kan automatiseras- kommer att automatiseras. Och det är de här tio åren- vi har framför oss. Liksom. Och det spelar ingen roll om det är- självkörande bilar eller kock- robot i liksom, köket. Då. Alltså Precis allting som kan automatiseras- kommer att göra det. Liksom. Mm. Och du drar det till sin spets. Och här måste du vara långt till i ditt karriär- och, liksom, och mm. tänkande. Mm. Vart är jag i den här roadmappen då? Och jag processar själv mycket- av de här tankarna och påbörjat- liksom en andra bok utifrån det här. Liksom, mm. uh, När är den planerad? Om jag är duktig- ett halvår. Om jag är mindre duktig- kanske ett år. <laughs> det ska bli spännande att följa-
1: för uh... Det är, hela den biten är ju extremt intressant både på filosofisk nivå och moralisk och etisk Verkligen. och allting. För privatliv finns det eh, överhuvudtaget redan nu ja. och hur blir det i framtiden?
0: Och jag skriver lite om de här grejerna, jag har gjort det genom åren men det är inte lika mycket intressant. Men jag har en artikel som kommer på Break It idag eller imorgon som är Vad är Sveriges digitala vision? Stefan Löfven. Och då är en av punkterna just kring det här etik och moral och regleringar i den digitala världen. För det blir en jättefråga framgent alltså. Superviktigt liksom. Och vi har sån här sån weird shit framför oss alltså. Där liksom självkörande bilar kommer och så måste bilen krocka och det står en gammal människa där och ett barn. Och så måste ju du programmera vad ska den krocka med? Med sådana etiska dilemma'n vi har. Shit. <laughs> <laughs>
1: ja, det där var mindblowing. Ja. Vi går nästan tillbaka till vår primärtillstånd ja, fast när
0: vi går framåt. Ja, men och det är som det vi pratade om att du kommer aldrig ifrån med människan att det måste finnas rätt och fel. Det måste göras prioriteringar. Alltså det är bara så. Vi måste ha den strukturen och vi måste välja. När allt är flytande blir det ju bara ingenting liksom.
1: Och bara hela den här Google-historien med Google i örat. Vems information är det och vad är rätt och fel?
0: Ja, och det måste vi gå jag skriver om det i den eller liksom artikeln i krönikan eller vad vi ska kalla det. Att skolan måste gå från att liksom lära kunskap till att få att förstå kunskap. Att vara källkritisk. Att liksom, vad är information? Vad är, alltså du vet just nu paketerar vi dem fortfarande i industriella revolutionen. Vi måste få dem att vara mänskliga. För vi kan om skolan idag får kids att konkurrera med robotar. Lyckas vi i den matchen? Mm. Inte en chans. Utan vi måste få dem att leva i symbios med robotar. Och vara var duktiga på det som är djupt mänskligt. För det där maskin- och datagrejen har vi ingen chans mot.
1: Och när jag hörde av mig till dig för att bjuda in dig till podden mm. så sa jag att vi kan prata om digitalisering, lite business och försäljning och sånt där. Mm. Och, och sen så lite persiska maträtter också. Mm. Och sen gott. Det är jättegott. Men den missen jag gjorde var ju att du hade kurdisk bakgrund. Ja, just ja. Då frågar jag dig, vilken är din favorit kurdiska rätt?
0: Du är ju matintresserad. Ja, absolut. Men jag skulle inte säga att jag har någon favorit utan det är allt som är mammas mat. Alltså. Så diplomatisk och så kissass också. <laughs> <laughs> ja, det, Om det... hon tar sitt tid att lyssna på en podd, det vet jag inte. <laughs> Nej,
1: det bra. Din ja. sida kom fram här. Ja. Öh, höja mamma ja, lite alltså, extra.
0: Ja, men det här är ju, alltså, det är ju så klassiskt. Liksom, uh, mellanöstern eller kille i regel. Alltså, mm. du, 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 morsan, som du har en bild av henne mm. på väggen och whatever, Det mm. är ju dålen. Mm. Men sen när du är gifter dig så försvinner de där bilderna. Mm. <laughs> var tog de vägen? Johanna. Ja. 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 Vad, vad har du gjort? Var, var, Nej, men det passade inte riktigt. <laughs> <laughs>
1: Ja, ja. ja Du är väldigt aktiv på LinkedIn Där tycker mm. jag att man ska gå in och, och följa dig Du har väl alltid väldigt intressanta grejer Så varje gång det kommer en uppdatering från dig Så, så blir jag lite glad Och mm. nu har vi ju redan poddat så jag behöver liksom inte kissas Det är liksom ingen försäljning så <laughs> Så gå in och följ Aras ja. Gillan på LinkedIn Det är ett starkt tips här Men du lyckas. Hur ska man bete sig på LinkedIn? Det är många som, som tjafsar där och det är liksom kulturen är lite konstig. Nej, det är lite jättemånga
0: stela. immigranter och dinosaurier där. Ah. Det märker du men
1: den, Kulturen har inte riktigt satt sig där. Nej, men, den har satt den sig är, Den är
0: under evolvering liksom. Men jag skulle säga att det bästa tipset är att skapa kvalitet. Alltså se över det du lägger upp en extra gång. Och lägg hellre ut sällan än mycket. Och lägger ut något, lägg något bra alltså. Och det har jag märkt att du lägger
1: knappt ut någonting om Viva Media Nej. utan bara om saker som faktiskt då ger värde. Mycket
0: ja. externa grejer som inte ja. du har någonting med att göra också. Ja. Och där har du skillnaden på det oldschool och det nya liksom.
1: Och vilken är ditt favorit sociala medier nu 2018?
0: Åh, svårt. Alla så här hatar Twitter men jag älskar Twitter. Vet du vad som
1: är kul? Ja. De två som jag pratat med hittills som är mest, mest insatta i ja. digitala medier och, mm, och sådär.
0: Båda har sagt Twitter. Ja. Varför tror du det? Ja, alltså det händer så mycket där. Det finns så otroligt mycket sköna och, och men de har inte förändrat. Twitter är också ganska mog börja mogna, mer, känner jag. Liksom. Och... Men de har inte förändrat någonting sen de startade. Nej, men jag tror att det är det som är grejen. Det är, det det är så är. enkelt. Vaner människor. Ja, och så finns det så intressanta människor och företag. och liksom. Sen tycker jag Stories är kul. Där är jag jätteaktiv på Instagram-Stories. Liksom. Att dela grejer omvärldsbevaka liksom. vad som händer i världen. Och där är lite mer roligt. Twitter är lite mer kunskap liksom och LinkedIn håller på att hitta sin grej men det är så mycket liksom taggningar där och få med här och nätverksbyggande och så här och nu alltså
1: jag var och föreläste eh, för några kommunikatörer häromdagen mm. och jag sa att man behöver sälja lite, lite av sin själ för att mm. lyckas på LinkedIn mm. om man vill bygga ett följe snabbt ja. och det är lite så det känns ja, med taggningar, det vägar, och by ja. bygga liksom nätverksallianser och, sådär, ja, men, lite såhär, så. och ja. det,
0: men det är lite old school tror jag det kommer dem, att ja. dem vad bygger du egentligen liksom? ja. Men sen får alla göra sin grej liksom. mm. men.
1: Nej, Jag håller med Men du är aktiv på LinkedIn, där kan man lägga till dig ja. Instagram är du också ja, Det officiellt. har
0: blivit nu på senare tid Förut var jag inte det Men stories kom har jag ändrat det Twitter Jätteaktivt
1: Och sen så kan man också gå in på din sajt Där du har en egen blogg Just Som ja. för övrigt, ännu en gång Nu sitter du redan ja. här, men den är sjukt bra ja. Jag har varit där inne om man fastnar Och det är ja. din egen blogg Där du skriver och du delar med dig av andra artiklar Du skriver också ja. Men den är riktigt, riktigt bra man vill ja. hänga med i omvärldsanalys och, och digitaliseringen och, och bara allmänna tips och ja. råd också. Tack! Och sen så har du en bok som heter Get Digital or Die Trying som mm. du har skrivit med Jonas ja. Hammarberg va? Exakt. Och sen så händer det lite grann med Viva Media så kan man följa er på er hemsida där också. Om det är ja! Sen. Och det är klart, era man. sociala medier. Ja. ja! Grymt! Är det någonting som folk bör veta
0: om innan vi stänger ner den här podden? Det bästa råd vi kan ge, vi kan avsluta med det mm. det är ju inte tal. <laughs>
1: den <skratt> jag, tycker vi, jag ville säga några grejer till <skratt> Där slutar vi tycker ja, jag nu. Ta inga ja. råd, nu stänger vi igen den här loungen Tack så ja. mycket
0: ha det. Ciao.